0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Sumbreit und Sebastian Schuppan. Das ist das Rasengeflüster, Ausgabe 200. Ja, freue ich mich, dass wir diese Marke erreicht haben und woran liegt das? An euch, danke für eure Treue, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs Feedback, danke für eure 5 sterne bewertung und danke, dass es euch gibt und jetzt geht's hinein in diese Folge 200 und wer da heute dabei ist, könnt ihr euch natürlich denken. Also, Folge 200 und der Mann, mit dem ich die meisten Folgen im Rasengeflüster gemacht habe, nämlich, das ist heute seine 100. erste, der ist in der Leitung, der mit dem wir auch diesen Podcast begonnen haben und zwar Sebastian Schuppan. Schöne Grüße nach Würzburg. Einen schönen guten Morgen, mein lieber Schuppi.
1: Guten Morgen, mein Liebster Jens. 100 und eine Folge, dass du das auch so genau mitgezählt hast, ist natürlich mhm. sehr stark von dir. Ich nichts anderes erwartet, aber 200 ist natürlich, du hast nochmal das Doppelte gemacht. Das ist natürlich sehr stark und eindrucksvoll, also auch, dass du so schnell zusammengekommen bist. Ich bin... Ja, fünf schön. Jahre. Also ich bin happy, ich bin happy.
0: Fünf Jahre. Von daher, wir hatten auch eine kleine Auszeit uns genommen. Beide uns eine Auszeit, du dir eine längere Auszeit. Aber ich bin glücklich, dass du wieder mit dabei bist. Ein Gruß geht natürlich auch raus an alle anderen Stammgäste und äh, Stammpartner, die immer wieder mit dabei sind. Möchte ich zum Beispiel Paco Roth erwähnen. Sören Gonter ist jetzt immer mal wieder mit dabei. Toni Leistner war dabei, Benny Kirsten und viele, viele andere freue ich mich sehr, die in der Runde mit dabei zu haben. Und ein Gruß, ein fetter Gruß, geht an euch raus. Und wir zeichnen am Morgen auf. Was gibt es denn für ein Getränk zum Morgen, mein lieber Sebastian?
1: Ehrlich gesagt, heute auch grün, aber nicht Matcha, sondern Smoothie. Und was für ein Smoothie? Was war das? Ja, Spinat, Avocado. Hm. Ich Kohlke, habe ja mittlerweile die Meinung nach meinem
0: Matcha-Test, den ich durchgeführt habe in der Vorwoche, dass alle Getränke, die grün sind, Eher bescheiden schmecken, erkennt kein grünes Getränk, also egal ob du Pfefferlinslikör, ob äh, Selleriesaft ob äh, Spinatsaft du kannst grüne Getränke komplett in den Skat drücken. Ich glaube auch
1: grüne Weiße <lacht> ist schlecht. Also, ich im Osten, ich wollte gerade sagen, gab es grüne Wiese, ja, <lacht> schlimm. <lacht> schlimm, also sehe ich natürlich nicht so, aber gut, also da werden wir wahrscheinlich auch nicht zusammenkommen bei dem Thema. Von daher. Ist jetzt fragwürdig, ob es weiter äh, nötig ist, darüber zu reden.
0: Ja, doch, <lacht> über den Matcha-Test sollte ich schon nochmal. Ich habe extra wegen doch. dir Matcha getestet. Wegen niemandem anderen habe ich, hab ich Matcha getestet. und muss wirklich sagen, auf diesen Test hatte ich ganz gerne verzichtet, weil es war nicht schön. Und das, der Matcha wird auch nie wieder äh, bei mir groß auf die Getränkekarte kommen. Also
1: Das ist ja so also typisch, Jens, für Leute. Auch wenn man Sushi jetzt zum Beispiel das erste Mal isst und man Sushi isst so ein gutes Sushi, Sushi ja. Dann äh, kann es einem auch wegtreiben vom, mhm. vom Sushi, ne? Und äh, ich habe gestern zum Beispiel in der Stadt ähm, auch einen Matcha getrunken und wenn ich das mein erster Matcha gewesen wäre, dann hätte ich auch wieder nie wieder eingetrunken. Also der war fürchterlich. Das war wirklich echt eklig. So aber von daher kann ich das schon verstehen. Aber du hast eigentlich bei, ich glaube, du hast bei ohne Schleichwerbung du hast bei Starbucks getrunken. Der ist eigentlich vernünftig. Also das ist eine gute Qualität. Mhm. Aber ja. da kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Kombination an. Ich weiß nicht, was du da noch alles reingemischt hast. Ich habe nichts reingemischt.
0: Ich habe den einfach so getrunken <lacht> und äh, habe ein paar Schluck Süß genommen und habe dann festgestellt. ohne nicht gesüßt. Nee, ungesüßt. Mhm. Süßstoff hätte ich ja gleich im nächsten Rüffel von dir bekommen. Also von daher.
1: Nee. Äh, ja, ich mache auch schon ein bisschen was rein. Wir es kommt ein immer ein bisschen auf die Milch an, auf die Milchart. Wenn die jetzt Milchart die Milch, an sich nicht so eine Süße die. hat. Ja. Dann, na gut, der wird ja nun mal aufgefüllt mit Milchens. Das ist immer ein Elema elementarer Bestandteil des Getränks. Und äh, dementsprechend äh, hat es auch Einfluss auf den Geschmack. Das äh, Pulver wird mit Wasser aufgegossen, so ungefähr 100 Milliliter. Und dann wird mit Milch aufgegossen der Rest also von daher ist das schon der, eigentlich der größte Bestandteil des Getränks mhm. und wenn du da jetzt irgendeine weißt was was hast, was hast du denn für Milch drin gehabt hast du mir immer noch nicht verraten das scheint anscheinend so ein kleines Geheimnis ich habe hab
0: den bestellt einfach ich möchte einen ein Matcha Latte
1: Kuhmilch drin.
0: Mu. Na ja. aus. eine Kuh macht Muh aber Kühe machen Mühe aber wie gesagt ich sag dir ganz ehrlich ähm, nee. Aber ich habe es probiert. Ich habe es nur wegen dir probiert. Ich wollte es einmal getestet haben. Und ähm, Stiftung Warentest, Note 4.
1: <lacht> ja, du, ich kann damit gut leben. Gut. Dir muss er ja nicht schmecken.
0: Nee. Ähm, und so bleibt mehr für dich übrig. Und äh, ich trinke morgens wieder Kaffee. Ähm, wir haben ja ab morgen Aschermittwoch und viele fasten ja dann. Fastest du? Verzichtest du auf was in den nächsten sechs Wochen bis Ostern?
1: Nein. das Also... Bei meiner Ernährungsweise, da brauche ich jetzt nicht noch auf irgendwas verzichten, weil ich hey, ja schon okay. auf das verzichte, was auf was alle in diesen Fastenmonaten verzichten, verzichte ich ja generell. Hm. Also von daher macht das für mich keinen Sinn. Ja, also auch so Diäten machen für mich keinen Sinn. Also ich habe meine Ernährungsweise und wenn ich nicht abnehmen möchte, esse ich weniger davon und hm. es kommt natürlich auch mal vor, dass ich auch mal ein Kilo oder zwei Kilo zu viel für mich, für hm. mich selbst habe. Hm. Aber dann versuche ich anzupassen. Aber dann mache ich jetzt keine Diät im klassischen Sinne, dass ich jetzt irgendwo sage, ich esse jetzt was ganz anderes. Darf man drüber reden? Wie, wie, wie groß bist du? Ich bin 1,87 und habe meistens so 84 Kilo. Okay. Jetzt gerade in der, in der Karriere oder in der Laufbahn hatte ich meistens so 82, okay. 81 ungefähr. Also 2 Kilo habe ich schon so ein bisschen draufgepackt. Aber also das ist ja bei dir reine Muskelmasse. Ja,
0: das Auf ist ja meine Muskel. Aber da, das wundert ist. mich. Wir sind ja äh, gleiche Größe, dass ich es irgendwann mal schaffe. Leichter als du zu sein. Also, da feiere ich mich heute ab.
1: Aber du bist nicht, du bist doch weit, du bist leichter, oder? Ja, 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 ja. ja. Was siehst du? du, bist halt nicht ganz so ein Athlet wie ich, aber ja.
0: So, und da ist der das das 200 Athlet. nach 10 Minuten schon mal beendet. <lacht> Schuppi, wir haben einiges zu besprechen nach unserer launigen Vorbesprechung. Äh, klar, wir fangen an mit dem Thema der letzten Tage. Ich würde mal sagen, wir sprechen über Julian Nagelsmann. Den treiben sie da momentan ganz schön durchs Dorf, äh, finde ich. Ausgangspunkt ist die rote Karte von Gladbach für Upamecano. Sind wir uns einig, dass das keine rote Karte war?
1: Ich weiß es nicht, Hans. Echt? Wenn man es mit den Bayern hält, dann sagt man natürlich, das war ein bisschen zu hart und nötig. Aber wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie gladbach sympathisant und Upamecano bekommt dafür keine rote Karte, dann sagst du natürlich, puh, kann man schon geben, die rote Karte. Na, also es ist Aber jetzt es mal wieder so, so ein so Faultspiel. Ja, es ist halt im höchsten Tempo, Jens. Ne? Also klar sagt jetzt Nagelsmann, die Schulter bewegt sich nicht, aber äh, im hohen, im höchsten Tempo sind auch kleine Berührungen absolut in der Lage dazu, dich aus dem Tritt oder aus dem Rhythmus zu bringen. Und dass okay. das Spieler dann natürlich auch clever machen, das ist natürlich klar. Ne? Mhm. Aber für mich ist es jetzt, wenn er rot gibt und lässt sich das dann kontrollieren vom Video Assistant Drivery, dann ist das für mich jetzt auch keine klare Fehlentscheidung. Also wenn wir im in der Definition des VOR bleiben, dann muss die rote Karte so stehen bleiben. Aus meiner Sicht. Also für das mich habe ich natürlich es mehrfach angeschaut. Es ist hart auf jeden Fall, ich, ich also auch. definitiv. Also ich habe es mir VAR. wirklich
0: angeschaut und dachte mir, ja Junge, wenn du dir unsicher bist oder wenn ihr, dann guckst du doch wenigstens selbst mal an. Dann geh doch. Es dauert doch schon wieder Minuten. Dann geh doch raus, guckst dir an und äh, guck noch mal, ob deine Entscheidung. Und wenn du dann am Ende sagst, ja, ich halte es für richtig, dann ist es ja auch okay. Aber warum guckst du nicht an? grundsätzlich
1: hättest du faul gepfiffen, oder kein.
0: Ich hätte nicht mal faul gepfiffen.
1: Für okay. mich ist das weil, nicht mal faul. Wenn es faul ist, ist es für mich rot, auf jeden ja, Fall. Ja, dann also ist es sicherlich. Ne? Für, mich, faul ist faul weißt, du du für okay. mich ist es nicht ja, mal ein Faulchutz. Für mich ist es nicht mal Das ist ja dann auch konsequent von dir, so. Das, das ja. ist dann in Ordnung. Also, kann ich leben. Weil das
0: ist für mich, das reicht nicht. Ich sag jetzt, zahle 3 Euro ins Fragen, in England hätten sie es nicht gepfiffen.
1: Ja, das ist, das ist gut möglich. So.
0: Und dann Julian Nagelsmann. Also, ich bin bestimmt kein Nagelsmann-Freund. Der Mann hat ein ziemlich großes Sendungsbewusstsein. Das steht nun mal fest. Ich bin auch nicht immer seiner Meinung und ich bin, weiß Gott, kein Bayern-Fan. Aber der Mann steht aktuell in diesen Wochen natürlich unter enormen Stress. Die Bayern haben neun Punkte Vorsprung in der Liga verspielt. Er hat sich anschließend für seine Wortwahl entschuldigt. Dass man weichgespültes Pack nicht sagt, ist mir auch klar. Aber wir alle wünschen uns doch Emotionen in diesem Sport. Es fordern die Medien der Boulevard immer wieder ein. Wir wollen nicht die stromlinienförmigen Spieler, die stromlinienförmigen Trainer, die immer nur dieselben Phrasentreschen haben, sondern wir wollen Emotionen haben, wir wollen auch Aussagen haben, an denen man sich reiben kann und das sage ich frei von mir, ich bin auch ein emotionaler Mensch, ich habe am Sonntag beim Handball auch einen Zuschauer, nicht beleidigt, aber auch beschimpft, weil der mir sagen wollte, was ich zu sagen habe und wenn man in so einer Situation ist, in einer sehr ähm, ja, emotionalen Situation, dann sagt man halt Dinge, die man vielleicht im Normalen äh, nicht sagen würde und wer ohne Sünde ist, der werfe dann den ersten Stein. Ich glaube, wir versuchen aus Julian Nagelsmann, aus einem 35-jährigen Trainer momentan, wirklich so einen stronlinienförmigen Trainer zu machen. Ich glaube, der Boulevard arbeitet sich an ihm auch so ein bisschen äh, ab. Er ist für mich eins der größten Trainertalente in Deutschland, was wir haben. Neben äh, Urs Fischer und Oliver Glasner zählt er in der Bundesliga für mich zu den Top 3 der Trainer ich sage dir mal eins, wir alle schätzen und äh, würdigen immer Jürgen Klopp, der beim FC Liverpool über die letzten Jahre tolle, tolle Arbeit geleistet hat, der Welttrainer gewesen ist. Aber überleg dir mal, wie der vor 10, 15 Jahren drauf gewesen ist, was der für Fehler gemacht hat und was der für Aussagen getätigt hat. Also deshalb sage ich mir, mal ein bisschen Speed vom Gras nehmen und äh, Julian Nagelsmann so lassen, wie er ist.
1: Ja, das ist halt auch eine Folge dieser gläsernen Strukturen, die wir mittlerweile haben, dass ja. du nicht mal in den Kabinen, in den heiligen Katakomben quasi, wo du, wo dann wirklich nur beide Mannschaften und der Schiedsrichter äh, sich befinden, dann, dass wenn du nicht mal da auch mal was sagen kannst, äh, was irgendwie nicht salonfähig ist, ja, dann können wir halt aufhören, wirklich. Also dann, wenn dann immer jemand sagt, hier, ich habe was gehört, das hat der gesagt, das ist ja, das geht gar nicht und Boah, das ist, also ich weiß nicht, wer es gesagt hat und so, aber du hast natürlich recht, die, der Journalismus trägt natürlich seinen Teil auch dazu bei, ne, dass das alles so geworden ist quasi, ne, weil wie du sagst, es ist natürlich immer, äh, keiner möchte mehr gerne Interviews haben, wo du, wo du schon vorher die Antworten eintippen kannst und äh, dann einfach nur ein Häkchen hinter jeder Antwort machst, die, die er gibt. Und Julian Nagelsmann hat natürlich das Problem, dass er dass er sehr viel spricht, ne? also das ist, das ist auch klar, glaube ich, und äh, er weiß das aber auch, also ich schätze ihn halt schlau genug ein, dass er weiß, was das für eine Wirkung hat, aber mir fehlt da halt auch voll die Rückendeckung für Julian Nagelsmann, auch von den Obrigen äh, des FC Bayern, das äh, finde ich schon, also der muss da schon große Last tragen, äh, immer wieder medial, und ich finde, er bekommt da zu wenig Unterstützung, also ich sag mal, ohne dass ich jetzt Uli Hoeneß Lob preisen möchte für alles, was er in seinem Leben gemacht hat, aber also ich glaube, Uli Höhnes hätte so eine Bombe platzen lassen jetzt am Wochenende, dass, dass keiner mehr darüber geredet hätte, was über Nagelsmann gesagt hat, sondern eher darüber, was Höhnes gesagt hat. Und dementsprechend wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Rückendeckung für ihn. Also man lässt ihn da so ein bisschen alleine und äh, ich glaube Oli Kahn und, und Hasan Salihamidzic, die äh, lehnen sich entspannt zurück und lassen den Julian Nagelsmann machen, ähm, aber ja ich finde das nicht so recht Bayern-like, ehrlich gesagt, mhm. ich weiß nicht, ob du da auch einen Punkt siehst
0: Ja, weil sie es vielleicht auch nicht wollen, weil sie momentan auch nicht äh, ihm zur Seite springen wollen, habe ich manchmal so den Eindruck, weil sie vielleicht erste Zweifel an Julian Nagelsmann haben, keine Ahnung, oder vielleicht, weil die Kabine auch nicht mehr komplett hinter äh, Nagelsmann steht, weil sie vielleicht da reingehört haben und gesagt
1: haben, oh, ist gerade schwierig. Ich meine, wir haben jetzt natürlich noch nicht über diese ganzen anderen Sachen geredet. Ne? Da sind natürlich jetzt extrem viele Sachen passiert ja. bei den Bayern, ne? die natürlich irgendwie auch aufeinander aufbauen. Ja, ja na und die für mich jetzt aber nicht falsch sind. Also ich finde es nicht falsch, wenn du Jan Sommer holst und Manuel Neuer ewig verletzt ist, dass man diese spezielle Konstellation mit diesem Torwarttrainer auflöst. Also ich finde das ja. ehrlich gesagt sehr konsequent und gut. Wir haben doch Sommer gesehen
0: in Paris. Da werden sich doch die Bayern-Bosse auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, gut, dass wir den Sommer geholt haben.
1: Genau, und ich meine, dass man dann konsequenterweise diese Konstellation so auch nicht aufrechterhält und da einen wirklich objektiven Konkurrenzkampf möchte, wenn Manuel Neuer zurückkommt, das finde ich also total richtig, aber es mhm. ist natürlich trotzdem viel gesprochen worden und Julian Nagelsmann musste da trotzdem wieder sehr, sehr viel erklären. Vielleicht natürlich auch, weil er die treibende Kraft dahinter war, kann man natürlich sich so sich so zurechtreiben, ne? dass er dann unbedingt gefordert hat, dass er das gerne ändern möchte, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, auch in der Aufarbeitung, jetzt kommt Uli Löhnes wieder von der Seite und sagt da nochmal was. Dann sagt der Salih Hamicic, davon hat er nichts gehört, er weiß nicht, was der was der Uli da gesagt hat. Das sind natürlich alles Sachen, die eigentlich nicht in so einem Verein nicht passieren dürfen, ne? Ja. Und äh, sollten auch nicht. Das zeugt natürlich nicht ähm, von einer sehr, sehr starken Kommunikation, ne? Und das wird dann Bayern, glaube ich, am Ende auch nicht so richtig gerecht, muss ich, muss ich ehrlich sagen, ja. weil diese ganzen Probleme sind natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen hausgemacht. Die haben sie sich alle selbst ein bisschen hochbeschworen und natürlich ist es jetzt so, dass Julian Nagelsmann jetzt ähm, letztes Jahr nicht unbedingt den Erfolg hatte, den er sich glaube ich auch selbst gewünscht hatte und dieses Jahr natürlich sind sie überall vertreten und auch überall aussichtsreich, aber eben nicht so, wie sie es in den letzten neun Jahren der Meisterschaft äh, gewohnt oder zehn Jahren der Meisterschaft gewohnt sind und Deswegen ist auch immer so eine latente Unzufriedenheit äh, dabei, das bei allen irgendwie, auch bei Jürgen Nagelsmann. Ich, ich glaube auch nicht, dass der happy ist, dass es wie es aktuell läuft.
0: Aber bricht die Welt in München zusammen, wenn du einmal nicht deutscher Meister wirst? Also, ich, ja, ich, ich was, 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 ja? bricht die schon. zusammen.
1: Ja, ja. Aber wenn du, es ist halt auch die Macht der Gewohnheit, Jens, ne? du weißt es ja auch. Also, ich meine, wenn man jetzt vergleicht, du kriegst jedes Jahr seit, seit, seit zehn Jahren die gleiche Sache immer wieder hin. Dann wirst du dich wahrscheinlich auch ärgern, dass wenn du es im elften Jahr nicht hinkriegst, dann würdest du dich auch fragen, Ja, ich mir, warum habe ich es jetzt nicht geschafft? Ich habe jetzt zehn Jahre das geschafft mhm. und äh, jetzt schaffe ich es auf einmal nicht mehr. Ja, warum? Da kommst du natürlich irgendwie ins Zweifeln und das machen die Bayern natürlich auch. Ist Für uns natürlich alles schön und auch von außen ist das natürlich sehr interessant für uns alle, ne, dass äh, da jetzt auch alles öffentlich ausgetragen wird, aber das wird dem FC Bayern natürlich nicht gerecht in der Art und Weise.
0: Nur mal rein hypothetisch, wen wollen sie denn haben? Wen wollen Sie denn haben als Trainer? Sie wollten doch das große Trainertalent. Sie haben ihn doch gekauft aus, äh, aus Leipzig, haben viel Geld investiert, haben dann noch seine Spieler äh, geholt, äh, die er auch gerne haben wollte, äh, Sabitzer, Upa Mekano und Co. Und jetzt nach anderthalb Jahren kapitulieren Sie und sagen, so:
1: ah, vielleicht ist es der Nagelsmann doch nicht. Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also kann ich mal, also ich meine, die Indizien, es gibt natürlich Indizien, wie du es gesagt hast, ne, wenn man das so so einschätzen möchte, warum sie sich nicht öffentlich ganz, ganz klar positionieren und auch mal eine Lanze für ihn schlagen, dann kann man das vielleicht so sehen, dass sie nicht 1000 Prozent überzeugt sind gerade. Aber ich glaube auch bei dem Invest, den sie getätigt haben und bei der Qualität, die Johann Nagelsmann dann doch hat, glaube ich nicht, dass sie aktuell wirklich ernsthaft überlegen, einen Trainer zu
0: tauschen. Und die Haifisch-Aussage von Nagelsmann kam ja auch nicht ohne Grund.
1: Ja, klar. Aber das ist ja im Fußballgeschäft sowieso so, Jens. Ne? Also da gibt es natürlich Positionen, die tendenziell jeder haben will. Sei es Sportdirektor, sei es Cheftrainer. Äh, selbst solche Positionen wie Co-Trainer. Äh, das gibt nur im Profifußball davon äh, roundabout 50, 50 Stück, ein bisschen mehr. Ne? Das, ist, das sind natürlich absolut begehrte Positionen, die hoch bezahlt sind und äh, wo wirklich selten sind und dementsprechend gibt es jedes Jahr und jede Woche tausend Leute, die dir gern den Platz wegnehmen würden. Aber das weiß ja jeder, der in dem Geschäft ist und das weiß auch Julian Nagelsmann, wie das ist. Das ist auch nicht nur bei Bayern so, das ist überall so. Von daher logisch.
0: Jetzt hat er natürlich auch ein bisschen Zoff, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube, die Personalie Thomas Müller ist auch keine einfache. In Paris ja. nicht von Beginn gespielt, in äh, Gladbach nimmt er ihn dann nach der roten Karte für Upa Mikano raus. Er muss wechseln, aber dass er da ausgerechnet dann Müller rausnimmt, boah, ist natürlich hart für Thomas Müller auch. Und Thomas ja. Müller hat ein sehr, sehr hohes Standing bei den Bayern.
1: Über den kannst du stolpern, auf jeden Fall. Also das ist mal noch bei eine Niko Personale. Genau. genau, über den kannst du stolpern. Ja, fand ich auch nicht ganz glücklich. Ich meine, ob man dann im Eifer des Gefechts, wie äh, Nagelsmann, glaube ich, ist da wirklich bricht alles auf dem Fußball herunter, und kann auch bestimmt gut erklären, warum er das aus taktischer Sicht gemacht hat. Aber ich glaube, bei Bayern musst du eben nicht nur ein guter Fußballtrainer sein, sondern eben auch ein, ein halber Politiker quasi, dass du solche Sachen ja. im Blick hast und dass dir das nicht entgeht. Und ich glaube, mit vielen anderen wäre es gar kein Thema gewesen. Nimmt der Gnabry runter, sagt kein Mensch was. Ja. Oder nimmt er Grafenberg runter, dann ist es halt so. Aber hat er eben Müller runtergenommen, dann verlierst du danach das Spiel. Dann hast du natürlich auch nicht viele Argumente dafür. Ne? Das ist dann halt im Fußball wirklich gnadenlos.
0: Schwierige Situation. Äh, Salja Mitsic hat nach dem Spiel dann gesagt, naja, wir sind in den letzten Wochen ein bisschen benachteiligt worden, hat er das Gefühl. Das Gefühl habe ich jetzt nur nicht. Also über die Gladbach-Situation kann man sicherlich streiten. Aber da jetzt äh, so generell zu sagen, dass sie benachteiligt worden sind, pff, fällt mir schwer, daran zu glauben.
1: Also ich... Es jetzt nicht recherchiert vorher, aber mir fällt jetzt auch aktuell wirklich, fällt dir noch was ein? Also klar, das war jetzt streitbar, die Entscheidung, aber ich meine, solch, solche Sachen passieren jede Woche. Mir fällt mir, ich, fällt mir ich jetzt ich auch nicht ein.
0: Ich glaube schon, dass sie sich auch gerade die Unentschieden, zum Beispiel zu Hause gegen Frankfurt und Köln, da müssen sie sich schon ein bisschen auch an die eigene Nase packen und sagen, Mensch, da waren wir vielleicht auch nicht Bayern-like und dann verspielt es da halt äh, so einen Vorsprung. Das ist man vom FC Bayern sicherlich nicht gewohnt. Alle dachten vor dem Start, nach der langen WM-Pause, dass die Bayern das Ding durchziehen in der Liga. Das ist nun anders gekommen. Aber für den Großteil der Fußballfans, die es vielleicht jetzt nicht mit dem FC Bayern halten, die sagen sich umso besser. Wir haben eine spannende Meisterschaft.
1: Ist ja auch so. Müssen wir ja alle auch zugeben, dass wir uns alle schon so ein bisschen freuen, dass es hm. aktuell so nicht läuft, weil dass wir, wir hatten solche Konstellationen ja schon seit Jahren nicht mehr, ne? dass nicht nur einer den Bayern ja. Schritt halten kann, sondern mehrere gleich hm. und da auch wirklich äh, quasi im Schatten drinstehen hinten. Und das ist natürlich cool. Also das kann wegen mir gern so weitergehen bis zum Ende, weil das wird die Attraktivität, das Produkt Bundesliga deutlich nach vorne bringen. Vielleicht noch ein
0: Wort äh, zu Borussia Mönchengladbach. Bevor wir zum äh, Titelkampf kommen, äh, da hat Jonas Hofmann, einer der Torschützen, nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft geht gerne in den Freizeitpark und fährt Achterbahn. Das muss man bei Gladbach aber wirklich auch sagen. Also 0 zu 0 gegen Schalke, gegen den Tabellenletzten, dann lassen sie sich bei Hertha BSC abwatschen. Und schlagen dann aber ihren Lieblingsgegner den, den FC Bayern. Da kam die Bayern genau zur rechten Zeit.
1: Ja, es gibt halt so wirklich Mannschaften, die einem liegen oder nicht liegen. Das gibt es immer mal wieder, das ist klar. Aber Gladbach ist jetzt für mich auch wirklich auch der Leistung wegen jetzt, die wir gesehen haben, dann auch wirklich nicht dafür bestimmt, ganz oben mit reinzurutschen. Nee. und Da meine ich jetzt also wirklich internationales Geschäft. sie hm. sind sicherlich von den Mannschaften, die dahinter sind, eine der besseren Mannschaften. Ne? Aber Mehr ja, ist es dann leider auch nicht, muss man, hm. muss man so sagen. Bist du
0: Fan von Freizeitparks? Fährst du Achterbahn?
1: Ja, also ich wenn ich da bin, fahre ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jede Woche Gedanken mache, in welchen ach, Freizeitpark <lacht> ich jetzt als nächstes fahre. Also ich war das letzte Mal in der Tat mit der Mannschaft, mit den Kickers, als, wir, also als ich noch Spieler war, okay. waren wir im Schwarzwald im Trainingslager und waren dann im Europapark. Das hat echt Spaß gemacht. Hm. Ne, das war echt cool. Ich bin da auch alles gefahren, was, was ging. Aber meine Kinder sind jetzt noch ein bisschen zu klein, äh, glaube ich, äh, um da jetzt wirklich den vollen Spaß mit Achterbahn und allem drum und dran zu haben. Aber so, sehr gerne. Macht mir Spaß da. Aber mhm. Bei mir ich, ist es ein
0: bisschen nach mit dem Alter. Also ich habe wohl auch alles mitgenommen an, an, an Attraktionen dieser Art. Äh, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich, ich schreie jetzt auch nicht äh, noch Erster, wenn es um die Achterbahn geht. Also wie gesagt, das äh, dämpft sich ein bisschen mein Enthusiasmus, muss ich sagen. Es hat offenbar auch mit dem äh, Alter zu tun. Also in Las Vegas habe ich da auch alles mitgenommen oder in den USA, alle äh, Attraktionen dieser Welt. Aber
1: äh, Ich wollte es gerade ansprechen, es ist ja auch so, ne, wenn du in den USA in den Parks warst, dann ist es natürlich echt schwer nach Deutschland zu kommen, ja. weil die Amerikaner das natürlich noch ein bisschen mehr Sagen wir mal, die wissen das noch ein bisschen besser darzustellen. Die haben die Show ist größer, die das Entertainment ist irgendwie besser. Also die haben das einfach mehr drauf, als wir das drauf haben. Muss man muss man ehrlich sagen. So dieses ganze Thema Vergnügungspark, das ja, spielen die das schon noch ein bisschen bisschen besser. Und deswegen ist man dann auch vielleicht öfter mal enttäuscht, wenn man in Deutschland geht wenn man die amerikanischen gesehen hat.
0: <lacht> wir haben uns damals in, 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 zum Beispiel in Las Vegas beim, beim Stratosphere Tower, äh, beim höchsten Turm der Stadt, kannst du dich ja in die Höhe schießen lassen. Und äh, das haben wir gemacht. Und neben mir saß ähm, ein Asiatischer Zeitgenosse, der hat sich dann, äh, als er sich in die Höhe schießen lassen hat, gleich nochmal das Buffet äh, von zwei Stunden vorher <lacht> durch den Kopf gehen lassen. Äh, das war sehr schön. Und mein Kumpel, nachdem wir das geschafft hatten, hat dann gesagt, machen wir jetzt gleich nochmal, weiter es gab es irgendwie 50% vergünstigter. Also war auch sehr schön. Aber das habe ich damals alles mitgemacht. Äh, heute wüsste ich nicht, ob ich das zweimal mache, hintereinander machen würde. Und äh, nicht mal einmal. Da ja, bin ich auch erwachsener geworden,
1: sage ich da mal. Hast du hast recht, man wird vorsichtiger ja. im Alter bei solchen Sachen. Äh,
0: zurück zum Titelkampf. Ähm, ja, jetzt sind äh, Union, Bayern und Dortmund punktgleich. Und du hast gesagt, dahinter sind ja auch noch ein paar äh, Mannschaften, die äh, auch äh, eigentlich äh, das Jagdinstinkt haben. Zum Beispiel RB Leipzig oder äh, Eintracht Frankfurt. Wie siehst du denn den Titelkampf? Wer hat denn für dich aktuell die besten Chancen?
1: Also ich gehe ganz klar von Borussia Dortmund aus, weil die da wirklich also eine extreme Serie spielen und auch so aktuell verkörpern sie das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben von Borussia Dortmund. Dass sie nicht nur schön spielen und jetzt auch mal klar gewinnen, sondern dass sie auch eben diese engen Spiele gewinnen. Dass sie nicht immer stolpern gegen kleinere Mannschaften. So eben das, was ihnen immer gefehlt hat, dann wirklich die Bayern auch nachhaltig zu attackieren und vielleicht dann auch mal zu überholen. Oder jetzt zum Beispiel die Borussia vom letzten Jahr oder vorletzten Jahr hätte diese Spiele jetzt nicht gewonnen. Diese ganze Entscheidung, wo du sagst, jetzt kann man wir wirklich den Schritt rangehen oder vorbeigehen jetzt demnächst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die aktuelle Borussia da irgendwie ein kleiner Schritt weiter ist. Und das gefällt mir, das finde ich gut. Das, das habe ich so noch nicht von der Mannschaft gesehen und äh, ist ja schon eindrucksvoll, was sie leisten.
0: Auch weil sie größere Alternativen auf der Ersatzbank haben, äh, weil die Verletzungen jetzt äh, zuletzt nicht ganz so schlimm waren. Ja klar, jetzt fallen Mukoko und Adeyemi längere Zeit äh, aus, aber bislang konnten sie natürlich auch immer von ihrer starken Ersatzbank leben äh, in den letzten Spielen. Dann hat er jemanden reingebracht, der hat dann gleich getroffen. Das ist natürlich auch ein Pfund,
1: was der BVB aktuell hat. Absolut. Das ist ein großes Fund, weil ne? ein Konkurrenzkampf, wenn Marco Reus dann auch um seine Position kämpfen muss. Mhm. Und andere Spieler wissen, ey, wenn ich jetzt nicht Leistung bringe und das auch konstant, dann bin ich halt einfach da draußen und dann bin ich nicht mehr dabei. Das mag ich nicht und dementsprechend haue ich nochmal ein bisschen mehr rein. Und es stehen jetzt wirklich sehr, sehr entscheidende Wochen an. Wenn ja. man sich den Spielplan anschaut, dann ist jetzt nochmal Hoffenheim, das ist nochmal ein kleiner Aufwärmgegner, ohne respektierlich zu wirken. Und dann geht's es zu Hause gegen Leipzig in Chelsea im Rückspiel, dann das Derby auf Schalke, dann Köln und dann die Bayern. Und mhm. dann wieder Leipzig im Pokal. Also das sind jetzt mal äh, sechs, sieben Spiele, wo wirklich absolute Kaliber auf sie zukommen und äh, wo ich echt gespannt bin, wie sie das durchstehen werden.
0: Da entscheidet sich so ein bisschen die Richtung äh, der Saison. Jetzt am Wochenende äh, spielen erstmal die Bayern gegen Union Berlin. Ah, Da sehe ich schon die Bayern sehr stark favorisiert, weil Union sicherlich auch noch mit den Ausläufern vom äh, Ajax-Spiel dann zu kämpfen hat, weil sie in dieses Ajax-Spiel auch eine Menge reinlegen werden und natürlich unbedingt das Achtelfinale in der Europa League erreichen wollen.
1: Das ist eben das, was Union, das können sie noch nicht haben und das fehlt ihnen aktuell auch noch so. Dass man wirklich sagt, so jetzt Spitzenspiel ist bei mir jetzt noch nicht so, ehrlich gesagt. Muss ich, sagen. ich weiß nicht, wie es dir geht. Hm. Ich, also schon tabellarisch ist ein Spitzenspiel. Aber ich denke, dass vor allen Dingen zu Hause die Bayern dann schon das Spiel gewinnen werden.
0: Und weil sie eben die ganze Woche jetzt Zeit haben, klar, sie haben jetzt die ganzen Störgeräusche, aber trotzdem denke ich mal... Da ist äh, der FC Bayern schon relativ deutlich äh, favorisiert. Äh, kurzes Wort noch, äh, Champions League, Frankfurt heute Abend gegen Neapel, schönes Spiel. Da muss ich mal wirklich sagen, äh, das ist ein Spiel, auf das man sich freuen kann. Die äh, Italiener, die Süditaliener Neapel natürlich, irgendwie momentan eine richtig geile Truppe.
1: Also ich freue mich auch sehr, beide Spiele heute natürlich äh, hochinteressant. Mhm. Äh, Frankfurt aus deutscher Sicht und Liverpool, Real Madrid natürlich auch ein absoluter Klassiker der letzten Jahre den es auch immer wieder mal im Champions-League-Finale gab. Also wirklich ein extrem schöner Abend heute und mhm. wer da nicht Fußball schaut, heute, der selber schuld. Und morgen dann
0: äh, Leipzig gegen Manchester City. Glaubst du, dass Leipzig eine Chance hat oder nur dann, wenn Pep Guardiola eine spezielle Idee hat für dieses Achterfinale?
1: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich, Leipzig äh, ist eine tolle Mannschaft und auch eine sehr starke Mannschaft, aber Man City ist aktuell die beste Mannschaft, die es gibt, glaube ich und dementsprechend können sie sich eigentlich, wie du sagst, nur selbst schlagen. Hm.
0: Zweite Liga, Schuppi. Äh, da, da geht's ab. Was, da geht's ab, ne? No? Also, da geht's ab, ja. Äh, ich sag mal so, mit zwei Wochen Verzug. Äh, vor zwei Wochen hatten wir ja diese wilde Woche in der dritten Liga. Jetzt haben wir sie so ein bisschen in der zweiten Liga. Nicht ganz so schlimm, vielleicht leid, aber wir haben sie. Äh, Sandhausen und Nürnberg haben noch mal äh, gewechselt. Nürnberg sogar schon äh, zum zweiten Mal in äh, dieser äh, Saison. Nürnberg fernab von ihren gesteckten Zielen. Und jetzt sagt Dieter Hecking, okay, dann muss ich es halt doch selbst nochmal machen. Dann muss ich äh, die Saison selbst retten. Er setzt natürlich irgendwie alles aufs Spiel. Er geht all in, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber ich finde es gut, wirklich. Hm. Also ich finde es echt gut. Ich habe mir da gestern echt ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben ja auch ein bisschen hin und her geschrieben hm. äh, nach den Entscheidungen. Also das zeugt schon auch von Führungsstärke und, ja. und, von, und von Qualität, was er jetzt macht. Ne? Er hat den Kader mit Olaf Reppe zusammengestellt, ist davon überzeugt und äh, möchte jetzt nicht, dass nochmal jemand kommt und sagt, das kriegen wir hin, sondern nimmt das jetzt mal selbst in die Hand, krimpelt die Ärmel hoch, und sagt, alles klar, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann äh, zeige ich euch eben, wie es funktioniert, ne, mhm. dass der Kader gut genug ist. Und allein dafür muss ich ihn schon ein bisschen feiern, ehrlich gesagt. Also finde ich, find ich klasse, finde ich gut. Solche Leute braucht das Land, die, die anpacken und die keine Angst haben, davor Entscheidungen zu treffen. Und mhm. ähm, Fiello ist ähm, als Co-Trainer dabei. Habe ich eigentlich fast ein bisschen geliebäugelt, dass er vielleicht der Cheftrainer wird, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn das gut funktioniert, dass er dann ab Sommer übernimmt, ohne dass ich das irgendwie weiß oder irgendwie irgendwie was gehört habe, aber ähm, ich meine, Christian Fehl wurde jetzt auch nicht ganz umsonst da als U23-Trainer installiert, macht da einen super Job und da werden sie natürlich äh, gut beraten, wenn sie sich so einen dann weiter ranziehen und ich glaube, dass die Möglichkeit sicher bestehen könnte, dass mhm. er das dann weiterführt, mhm. wenn das, wenn das erfolgreich ist.
0: Ist er ja auch gefragt worden, der Dieter Hecking, warum habt ihr den Fjell dann nicht gleich zum Chefcoach gemacht? Er war ja auch schon Kandidat, nachdem Robert Klaus gegangen wurde. Und da hat Hecking gesagt, er ist an meiner Seite bestens aufgehoben, die Wertschätzung für ihn ist enorm. Wir haben mit ihm einen richtig guten Trainer in der U23, sind deshalb in den Endzügen der Vertragsverlängerung. Ich denke, dass ihm die Arbeit als Co-Trainer bei mir nochmal wichtige Erkenntnisse liefern kann. Hacking und Fjell, das ist eine besondere Beziehung, eben auch noch äh, durch die Aachener Zeit und ich glaube schon, dass ihm das auch nochmal helfen kann, dann in der zweiten Liga als Co-Trainer zu lernen und dann irgendwann nochmal äh, ins Rampenlicht zu treten und äh, seine zweite Chance in der zweiten Liga zu bekommen, er hatte sie ja hier in Dresden schon mal.
1: Also ich glaube, diese Konstellation hätte Fiello jetzt auch nicht unter jedem Trainer gemacht, weil ich glaube schon, dass Fiello jemand ist, der alleine äh, Entscheidungen treffen möchte mhm. und der auch dazu in der Lage ist, ne, der eine Mannschaft formen möchte, so wie er sich das vorstellt. Aber unter dieser Voraussetzung, dass Dieter Hecking natürlich ein Monster erfahren ist ne, und äh, schon alles gesehen hat, glaube ich schon, dass er auch den Mehrwert erkennt, den diese Konstellation jetzt über einen gewissen Zeitraum äh, geben kann und dementsprechend ähm, glaube ich auch, dass er da nochmal für sich das eine oder andere mitnehmen kann, so was Mannschaftsführung in ganz, ganz engen Situationen und ganz, ganz prekären Situationen angeht. Da ist es, glaube ich, schon eine Konstellation, wo er sich noch was rausziehen kann.
0: Und Co-Trainer haben ja ganz unterschiedliche Kompetenzen. Und ich glaube schon, dass er von Dieter Henging auch ein bisschen was äh, zugeteilt bekommt, weil ja Hacking auch noch Sportvorstand ist und da vielleicht auch ein paar andere Aufgaben da noch zu erledigen hat. Und ich denke schon, dass da... Christian Fjell einen ordentlichen Arbeitsumfang haben wird und auch ordentliche Kompetenzen bekommt bei seiner Arbeit als Co-Trainer.
1: Da gehe ich auch von aus. Ich meine, ich habe die ging jetzt nie live erlebt als, als Cheftrainer und kann dann nur mutmaßen, aber da gibt es ja verschiedene Modelle. Ne? Einige Co-Trainer erfüllen eigentlich ganz, ganz viele Aufgaben von Cheftrainern, ne? führen manchmal meistens das komplette Training äh, durch, ne? also je nachdem, wie der Cheftrainer sich dann sieht, wenn er mehr in der beobachtenden Rolle ist, dann hat der Co-Trainer natürlich ganz, ganz viel Anteil auch an der Trainingsarbeit und an der Kommunikation mit der Mannschaft dann während des Trainings. Und es ähm, gibt aber auch Cheftrainer wie Julian Nagelsmann zum Beispiel, die aktiv dann auch ganz viel coachen und immer viel erklären und selbst auch viel ansagen. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Fjello da einen Löwenanteil übernimmt an der Trainingsarbeit auch.
0: Und für Markus hier war das natürlich keine gute Station, äh, der erste FC Nürnberg, oder? Also Nein. das ist ordentlich in die Hose gegangen.
1: Ja, das zeigt auch immer wieder, Jens, ne, und das ist eigentlich wirklich so interessant. Fußball ist sehr einzigartig, auch was die, was die einzelnen Stationen angeht. Hm. Wenn ein Trainer in Station A erfolgreich ist, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass er automatisch auch überall woanders ja. äh, erfolgreich ist. Ähm, denn es gibt immer wieder Besonderheiten in Clubs, ne? besondere Konstellationen, warum Sachen funktionieren, warum Sachen nicht funktionieren. schönes Beispiel auf Friedi Bowitsch, glaube ich, dann ne? der in Frankfurt tolle Arbeit geleistet hat und wo jeder gesagt hat, er ist einer der besten Manager, die es gibt quasi. Ne? und kommt dann zu Hertha. Da funktioniert gar nichts, da geht nichts auf von dem, was er sich versprochen hat. Und ich denke schon, dass er da auch einen, einen ziemlich guten Plan hatte, aber manchmal ist das eben dann so. Und da wird ihm sogar dann vorgeworfen, keine keine DNA zu haben äh, des Vereins. Und äh, ja, genauso geht es eben anderen, anderen auch. Na, ich bin ja zum Beispiel auch gespannt, wie es Max Eber lange macht. Also von seiner Qualität bin ich auch mega überzeugt und finde ihn wirklich, wenn nicht sogar den besten Manager im, im, im Profifußball in Deutschland. Aber das ist trotzdem wieder eine andere Konstellation und da bin ich echt gespannt. Ja, und äh, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, ist natürlich bitter für Markus Weinzierl, ne? wenn du eigentlich eher ein Erstligatrainer bist und äh, gehst dann in die zweite Liga und äh, gehst dann so baden, das ist natürlich auch nicht schön für ihn.
0: Aber ich glaube, auch aufgrund seiner Reputation, die er zuletzt in Augsburg sich wieder aufgebaut hat, kriegt er einen neuen Job in der zweiten Liga mindestens. Davon gehe ich fest aus. Und ich glaube, so einen Ausrutscher darf man sich dann mal erlauben. Und ja, ich habe genau das gleiche gedacht. Es passt nicht jeder Trainer zu jedem Verein. Das ist nicht immer so, dass das alles immer passt. Und was machen wir mit Sandhausen? Thomas Oral ist jetzt dort der Coach. Das ist so das Modell Feuerwehrmann. Nach Alois Schwarz. Ja,
1: das auch, das überrascht mich jetzt wieder ein bisschen. Also nicht, weil es Thomas Oral ist, sondern weil man ja eigentlich immer versucht, äh, wenn man den Trainer wechselt, dann so ein gewisses Kontrastprogramm reinzukriegen, ne? dass man dann einen anderen Ansatz wählt einfach und sagt: hey, jetzt haben wir es so versucht, das hat jetzt nicht funktioniert, die Mannschaft braucht irgendwie, man sagt ja immer so schön, einen neuen Impuls. Mhm. Aber ich sehe schon viele Parallelen zwischen Alois Schwarz und Thomas Oral. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ohne dass ich jetzt beide wirklich genau kenne und jetzt sagen kann, die machen nur das oder die machen das nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass sie beide einen ähnlichen Ansatz haben. Eine stabile Defensive, ähm, auch Standardsituationen äh, fokussieren und eine hohe Laufbereitschaft und eine hohe Disziplin. Das sehe ich jetzt schon relativ ähnlich bei den beiden. Und dementsprechend äh, bin ich gespannt, wie sich das dann auszahlen wird mhm. im Falle von Sandhausen.
0: Ja, Sandhausen können es jetzt äh, mal erwischen. Über zehn Jahre in der zweiten Liga durchweg dabei. Äh, jetzt sind sie Tabellenletzter. Aber eigentlich haben sie es in den letzten Jahren dann auch irgendwie immer äh, berabelt. Aber selbst wenn Sandhausen absteigen sollten, äh, kommt ja mit Elversberg so quasi in zweites Sandhausen in die zweite Liga. Also ich sag mal so, das ist wirklich die sportliche Leistung äh, von von elversberg äh, wirklich die ist jeder Kritik erhaben aber ich glaube wegen Sandhausen gegen Elversberg würde sich jetzt niemand den Sky abholen.
1: Na, ja, hast du wahrscheinlich recht, Hans. Mhm.
0: Mal schauen. Also soweit ist es noch nicht, also Sandhausen ist noch nicht abgestiegen, der hat der Abstiegskampf in der zweiten Liga sowieso ja, so eine Sache für sich. Also wenn du dir anguckst, wer dort alles noch drin steckt und wer dort alles zittern muss. Ja,
1: es ist nicht extrem attraktiv. Mhm oben vielleicht nicht so spannend, wie man es sich äh, gewünscht hätte, ne? weil die Hamburg und äh, Darmstadt schon relativ äh, gut marschieren. Ja. Dahinter ist es natürlich spannend ne? ähm, mit Paderborn und Heidenheim und ja, mit ein bisschen Abstand da in Kaiserslautern und Düsseldorf. Aber der Abstiegskampf wird so spannend wie lange nicht mehr, weil in den letzten Jahren hatte man ja immer eigentlich fast zwei Mannschaften, die mhm. relativ abgeschlagen waren und da ging es ja. eigentlich teilweise nur noch um die Relegation. Und dieses Jahr gibt es ja wirklich nicht eine Mannschaft, die irgendwie ein bisschen nachlässt. Und ich habe auch das Gefühl, dass so die 33 Punkte der letzten Jahre werden dies Jahr vielleicht nicht ganz reichen. Also ich glaube, diesmal braucht man vielleicht zwei, drei Punkte mehr. Mhm. So dieses 35, 36 ist, glaube ich, schon, da ist man auf der sichereren Seite, sagen wir mal so, als wenn man jetzt so plant wie in den letzten Jahren, weil es doch sehr sehr breit ist das Feld an Mannschaften, die da auch noch dabei sind. Das zähle ich eigentlich fast bis zu Greuter Fürth, mhm. die Abstiegszone. Weil
0: auch wir Nürnberg hatten, ich hatte auch mit Sören Gontor vor zwei Wochen darüber geredet, es gibt ja auch so Mannschaften, die mit dem Abstiegskampf überhaupt niemals gerechnet hatten. Nürnberg haben wir dazu gezählt, die ganz andere Ambitionen hatten und die dann einfach sagen, was, wie, wir sollen jetzt Abstiegskampf haben? Wir haben doch gar nicht die DNA dafür. Das ist eben ja. auch nochmal so eine Geschichte. Auch Bielefeld hatte vor der Saison auch andere Ziele als Abstiegskampf und stecken auch schon etwas länger jetzt dort in diesem Tabellenkeller der zweiten Liga.
1: Ja, absolut. Die zwei Mannschaften sind so ein bisschen exemplarisch dafür zu nennen. Ich glaube, der Rest war äh, Kräuter Fürth als Absteiger vielleicht jetzt äh, auch nicht unbedingt, aber sie sind jetzt auch nicht so der klassische Erstliga-Absteiger, der jetzt so runtergekommen ist. Aber klar, das ist so logisch. Also wenn du eher darauf gepolt bist, ähm, offensiv zu glänzen und äh, oben anzugreifen, dann fällt es dir natürlich schwerer, in diesen, äh, in diesen Überlebensmodus dann nachher zu gehen. Und äh, vielleicht hast du dann, wie du sagst, auch nicht das Spielermaterial, was unbedingt äh, dafür gemacht ist. Und diese Spieler dann darauf einzuschwören, das ist dann manchmal nicht so leicht. Da brauchst du schon die psychologischen Fähigkeiten auch, um das bei den Jungs ein bisschen auszulösen. Und äh, da bin ich gespannt, wie das Dieter Hecking kriegt und auch wie es Daniel Scherning in Bielefeld weiterhin kriegt.
0: Lass uns in die dritte Liga äh, gehen. Da gab es ja auch eine Menge Trainerentlassungen. Ähm, fast alle Vereine haben einen neuen Coach gefunden, bis auf 1860 München. Wir nehmen jetzt Dienstagvormittag auf. Die wollten wohl äh, jetzt Achim Bayerlor zu holen, aber auch der Deal ist noch nicht dicht, kann auch noch scheitern. Gorenzel hat da wohl ein Veto eingelegt. Manuel Baum hat sich sogar ins Gespräch gebracht. Also schon kurios. Ich dachte eigentlich, nachdem man sich von Kölner getrennt hatte, nach der Niederlage gegen Dynamo Dresden, dass 1860 so ein Kandidat ist, der relativ schnell einen Nachfolger findet. Zumal sie ja schon zwei Wochen zuvor dem Kölner ein Ultimatum quasi gestellt haben. Da hätte doch einer mal zum Telefon greifen müssen und sagen müssen, okay, beim möglichen Nachfolgekandidaten ständest du bereit. Aber offenbar hat 1860 da keine Vorsorge betrieben und äh, ja steht immer noch mit leeren Händen da und steht auch in der dritten Liga, was die Aufstiegsambitionen betrifft, auch fast mit leeren Händen da.
1: Das ist ein interessanter Punkt, den du sagst, das spricht natürlich nicht unbedingt für den Verein dass man in so einer Konstellation, wo man ja eigentlich schon seit Wochen unzufrieden war, wie du sagst, eigentlich ja schon seit der Winterpause ne, oder vor der Winterpause, wo es die vier Spiele, glaube ich, waren dass die diese schon nicht gewonnen hatten, dass man dann jetzt so lange braucht. Ich meine, es kann natürlich immer sein, dass dir mal deine zwei, drei Top-Kandidaten absagen, warum auch immer, ne, weil 1860 natürlich auch selbst einen hohen Anspruch hat und vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen hat im Regal. Das kann natürlich sein, dass, dass dann so Kandidaten wie Uwe Neuhaus jetzt, äh, man muss immer vorsichtig sein, was da in der Zeitung, ne? einige Leute bringen sich natürlich bewusst ins Spiel und sagen, hier, ich habe abgesagt und haben aber nie ein Wort gesprochen mit, mhm. mit 1860, ne? das ist natürlich gang und gäbe, dass sich Leute in Stellung bringen, das mhm. darf man glaube ich nicht immer zu ernst nehmen, aber es kann natürlich sein, dass es so passiert ist und dann kommst du natürlich in Schlinger, ne? dann wissen auch andere, dass sie nur noch äh, Optionen C, D, E, F, G sind und dann wird es natürlich nicht einfach. Und dass du dann keine Einigkeit im Verein hast, das ist jetzt auch klar, glaube ich. Das muss jetzt auch uns keiner mehr erklären. Und dann sieht es jetzt natürlich schon so aus, dass man sagt, boah, das ist eigentlich nicht so richtig professionell, ne?
0: Es wirkt äh, ja wie Tabellenplatz 8 und äh, wie auch die letzten Leistungen auf dem Grünrasen, was drumherum bei 68 passiert. Und äh, ja, sie verlieren noch nicht komplett den Anschluss. Wenn sie eine Serie hinlegen, sind sie wieder vorne mit dabei, aber. Ist ja jetzt auch nicht äh, berauschen, was Sie hingelegt haben, auch nach der Trennung von Kölner. Verlieren 0 zu 3 gegen Fern im eigenen Stadion.
1: Ja, ich meine, der aktuelle Gewinner ist eher Michael Kölner, weil der natürlich sagt, ich habe es doch immer gesagt, Mannschaft ist noch nicht gut genug. Ne? Und wir haben ja eigentlich auch mal alle gesagt, ja, jetzt muss er eigentlich äh, liefern, weil die Mannschaft wurde immer sukzessive eigentlich verstärkt. Und äh, man hat immer auch genügend Geld in die Hand genommen, aber das ist jetzt aktuell so, dass dass man sagt, das ist wirklich nicht den Ansprüchen von 1860 gerecht werden. Dieses Wochenende stand er ja eben eh im, im, im Zeichen, das möchte denn keiner aufsteigen quasi. Ne? Außer Waldhof mannheim hat, äh, hat keiner gewonnen von oben. Warte, dann ja, Und warte, Elversberg warte.
0: logischerweise. Elversberg natürlich. Also die ja. haben Na, den Finger gut, sind sehr weit, weit gehoben. Weg.
1: Was? Die ja. sind weg, ja? Die sind weg, ja. Also guck mal, das sind jetzt schon fast 20 Punkte.
0: Also die das können schon mal Aufstiegsfeier planen.
1: Ja, also wäre nicht so schlau, das jetzt schon zu planen, aber mhm. die können sich relativ sicher sein. dass ja, ja. Ich meine, wir haben noch 15 Spiele und da müssten sie ja jetzt also schon mal sechs bis sieben Spiele verlieren, wo die anderen dann aber auch alle gewinnen. Ne? Da muss ja nicht nur einer gewinnen, da müssen ja jetzt drei Mannschaften gewinnen, um, den, um sie noch vom Thron zu stoßen. Das halte ich dann schon für relativ unrealistisch, muss ich ehrlich sagen
0: ich kann es mir auch nicht vorstellen, also dass die das äh, noch einbüßen äh, sollten, aber du hast schon recht, äh, selbst der Kampf um Platz 2, also oder um den zweiten Aufstiegsplatz aktuell ist ja Freiburg zweiter, aber die können nicht äh, aufsteigen, ähm, also um den zweiten direkten Aufstiegsplatz, als auch um den Relegationsplatz, der ist voll entbrannt. Du hast gesagt, Mannheim hat als einzige Top-Mannschaft am Wochenende äh, gewonnen. Die waren äh, erfolgreich gegen Meppen mit 3 zu 1. Dynamo hat zumindest einen Punkt geholt gegen Viktoria Köln. Alle anderen haben verloren. Osnabrück hat es fertiggebracht, einen 2-0-Vorsprung zu verspielen gegen Bayreuth beispielsweise, die bislang die Mannschaft der Stunde war. Ingolstadt gewinnt jetzt äh, mal wieder. Erster Sieg unter dem neuen Trainer Guarino Capretti. Also das ist echt, echt spannend. Also das, was in der zweiten Liga der Abstiegskampf ist, ist in der dritten Liga der Aufstiegskampf.
1: Ja, ich war auch in Mannheim am Samstag, also ich war live, live im Stadion. Mhm. Das war jetzt auch ein großer Krampf, möchte ich, möchte ich mal so sagen. Also das war jetzt alles andere als sehr souverän mhm. von Mannheim. Der mappen absolut limitiert und äh, eigentlich wirklich auch keine gute Leistung. Aber äh, Mannheim war jetzt auch nicht so, dass er das jetzt da souverän gemacht hat. Muss man auch nicht immer, ist klar. Muss die Spiele gewinnen. Da bin ich auch immer jemand, der sagt, äh, am Ende gewinnst du die Spiele. Und äh, da fragt nachher dann schon keiner mehr, ob es jetzt wunderbar war oder nicht. Drei Punkte sind auf dem Konto. Aber äh, da habe ich zumindest Bedenken. Ob Mannheim dann die Mannschaft ist, die, die da jetzt noch ganz oben reinstößt.
0: Wer ist denn deine Mannschaft, die dort oben noch reinstoßen kann, die vielleicht nach Elfersberg noch aufsteigen kann oder zumindest die Relegation schaffen kann?
1: Na, aktuell muss man ja sagen, hat Wiesbaden dann schon deutlich die besten Chancen, die zweite Mannschaft zu sein dahinter. Mhm. bin aber auch immer wieder der, der hier sagt, im April musst du, musst du Gas geben und da musst du dann liefern. Nachher na, Dann wird der Druck groß und dann wird man sich dessen bewusst, was man erreichen kann. Und wenn du dann noch weiter gewinnen kannst und deine Spiele gewinnst, dann sieht es gut aus. Ähm Aber wie
0: es Wiesbaden, ganz kurz, ich habe sie Freitagabend gegen äh, Aue gesehen, das ist schon relativ trostlos, oder? Sie waren ja Freitag waren sie ja noch Tabellenzweiter, wenn du dir dort anguckst, die Brita-Arena, dort so ein paar tausend Zuschauer, da ist ja null Euphorie da. Also ich Ja, das ist super. Aber dass man dort merkt, Mensch, dort ist irgendwas, dort pulsiert irgendwas, da sind die Menschen heiß, merkt man jetzt nicht unbedingt.
1: Das kann aber auch ein Vorteil sein ernst, ne? Ja. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil sein. Da gebe ich dir recht natürlich. Also ich ist jetzt aber auch noch nie bekannt gewesen dafür, nee, dass das, das auch, sind... ich, ein unglaublicher Hexenkessel ist. Ne? Aber das kann natürlich ein Vorteil sein, weil also am wenigsten Druck hat auf jeden Fall eben Westbaden. Ne? Klar, mhm. den macht man sich natürlich selbst, weil man einen sportlichen Anspruch hat und die Mannschaft auch natürlich für. Ist für diese Mission quasi auch gut bestückt ist, hm. aber so den öffentlichen Druck kriegen die natürlich nicht, wie jetzt Saarbrücken zum Beispiel, ne? da brennt es natürlich Lichterloh, jetzt wieder nach so einem Spiel und genauso bei Waldhof, Dynamo und Osnabrück und 1860, also und Ingolstadt die haben es auch wieder ein bisschen anders, aber sagen wir mal, diese Traditionsvereine, die da dazwischen stehen, die haben es natürlich deutlich schwerer, die können natürlich eine große Euphorie auslösen und können dann mit, mit der Wucht der Fans natürlich arbeiten, aber hm. Das kann dich ja auch immer wieder mal erschlagen.
0: Wie siehst du denn Dynamo äh, aktuell im Jahr 2023? Ich finde mal, du kannst ja auch mal so, so ein Unentschieden gegen Victoria Köln, zumal du gut gespielt hast. Dynamo hat wirklich gut gespielt. Äh, gegen Viktoria Köln hast die Chancen halt nicht gemacht. Verschießt eine Elfmeter, kann eben mal passieren. Gelingt dir halt nicht immer, einen Rückstand aufzuholen. Ähm, aber ich sag mal, ich konnte mit dem 1 zu 1 gegen Victoria Köln am Samstag viel, viel besser leben als mit dem äh, Unentschieden im ersten Heimspiel des Jahres gegen Meppen.
1: Ja, das glaube ich. Wir hatten ja eigentlich uns beide darauf verständigt, dass Dynamo nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreift, ne, vor langer Zeit jetzt. Und jetzt haben sie uns ein bisschen Lügen gestraft, weil sie ja mittendrin sind. Mhm. Und dann haben sie natürlich auch Chancen, weil sie natürlich trotzdem eine gute individuelle Qualität haben. Mhm. Und äh, der Fakt, dass alle anderen gerade nicht so gut drauf sind, Saarbrücken hat große Probleme, seit die Saison <lacht> wieder losgegangen ist, mhm. ähm, überhaupt die Spiele zu gewinnen und dem Druck gerecht zu werden, Waldhof ist auch gut rausgestartet, muss man muss man echt sagen, ähm, macht aktuell keinen so schlechten Eindruck, aber ich würde trotzdem jetzt sagen, dass die besten Chancen, wenn man den Kader dann nimmt, vielleicht trotzdem wirklich Dynamo hat und Saarbrücken eigentlich immer noch, wenn sie das wieder hinkriegen. Hinter Wiesbaden. Ähm, ja, hinter Wiesbaden.
0: Also im Kampf um den Relegationsplatz. Und unten im Tabellenkeller, der Hallische FC hat da gestern ein Lebenszeichen gesendet. Niklas Kreuzer, zu seinem 30. Geburtstag hat er das Tor geschossen. Das entscheidende beim 1-0-Sieg beim VfB Oldenburg. Damit äh, der Dreier geholt und alle, wie gesagt, mit einem Lebenszeichen im Abstiegskampf. Und der erste Sieg unter dem neuen Trainer Sreto Ristic. Ich war ein bisschen überrascht, äh, wie sie auf den Ristic gekommen sind.
1: Ja, da steckt man natürlich nicht drin, ne, was für ein Profil gesucht wurde und mhm. äh, unter welchen Bedingungen gesucht wurde. Deswegen, ja, überraschend hin, überraschend her, äh, müssen wir schauen. Jeder hat eine Chance verdient, wenn er sich äh, erarbeitet hat. Und ich meine, die werden kein Streichholz gezogen haben, ne, sondern die werden sich jeden Trainer, den sie hatten, angeschaut haben, mit ihm gesprochen haben. Und wenn er einen guten Eindruck gemacht hat, warum soll er dann keine Chance kriegen? Also das... Äh, Finde ich dann doch eher mal erfrischend, dass mal ein anderes Gesicht gesehen wird und äh, auch mal geholt wird. Und äh, ja, erstes Spiel, erster Sieg. Von daher gut. Ich war am Sonntag in Essen und habe äh, Rot-Weiß-Essen gegen Dortmund 2 gesehen. Das war ein, auch ein kampfbetontes Spiel, ne? ein typisches Drittligaspiel. Aber sagen wir mal so, bezogen auf Dortmund 2, habe ich da schon auch ein bisschen Bedenken. Weil die Mannschaft natürlich, haben wir glaube ich schon vor ein paar Wochen mal gesprochen, ist natürlich fußballerisch sehr, sehr stark, ne? aber keine Effektivität, auch keine so richtigen Drang in den in die gefährliche Zone. Die spielen sehr, sehr gefährlich zwischen den 16ern mhm. aber haben große Probleme, Tore zu schießen. Das zeigt ja nicht nur die Anzahl der geschossenen Tore, ähm, sondern auch, dass sie halt relativ wenig Chancen haben. Ich habe auch einige Spiele von Dortmund gesehen, auch live mhm. im Stadion in dieser Saison. Und das ist schon so, dass ich sage, das wird nicht leicht, drin zu bleiben. Weil andere Mannschaften von vornherein wussten, dass sie da sein werden. Und Dortmund, Dortmund wusste das, glaube ich, nicht. die nee, sind für den ja. äh,
0: Abstiegskampf, glaube ich, äh, nicht so äh, gepolt gewesen. Und ähm, stecken jetzt mittendrin. Und mittendrin im Abstiegskampf steckt auch der FSV Zwicker. Auch die haben mit Ronny Thienemann einen neuen Trainer, der gestern vorgestellt äh, wurde, der bislang der Co-Trainer unter Jens Hertel war, der natürlich die Region kennt, der lange Zeit in Aue gespielt hat. Was sagst du zur Trainerwahl beim FSV Zwickau? Auch so eine neue Lösung.
1: Ja, ich kenne ja Thiele auch ganz gut. Ne? Hab mit Thiele zusammengespielt gespielt äh, in, äh, in Cottbus in der zweiten Mannschaft dann und ist natürlich ein, ein cooler Typ. Ne? Ist ein nahbarer Typ, jemand der auch offen ist, was seine Meinung angeht. Ne? Der immer offenes Feedback gibt. Also ich traue Thiele das auf jeden Fall zu, dass der einen guten Job macht. Ne? Und hat sich jetzt natürlich viele Sachen dann auch bei Jens Herrl, äh, hat er auch viele Sachen mitgenommen und ist jetzt dann anscheinend bereit auch selber mal eine Mannschaft zu übernehmen und ich bin gespannt, also die Wahl an sich finde ich gut, muss ich ehrlich sagen, ne, passt auch. Mhm. Und für mich so vom zum Umfeld und vom Typ her den den er so darstellt, passt das, aber ich bin natürlich überhaupt nicht damit einverstanden, dass, dass man da auch Wachser dann noch da äh, Toni Wachsmutter noch mit raus rausgenommen hat, weil das macht für mich einfach das macht mir einfach keinen Sinn von vorne mhm. bis hinten nicht. Also ich glaube, der hat Jahr für Jahr da versucht, aus wenig viel zu machen, hat es immer geschafft. Und ich glaube, sie waren schon oft in ähnlichen Situationen, wie sie jetzt sind, ne, dass sie mal unterm Strich sind und dann mal wieder drüber. Und das gab es Jahre zuvor immer wieder, kann ich mich erinnern, korrigieren mich gern, wenn du es wenn anders siehst. Und am Ende haben sie es trotzdem immer geschafft. Und ich habe jetzt eigentlich nicht den Grund gesehen, warum man das gemacht hat. Also das leuchtet mir einfach immer noch nicht ein. Du bist vielleicht ein bisschen näher dran, kannst was sagen, aber also ich kann mir keinen Grund herleiten, warum man das so machen sollen.
0: Ja, ich glaube, sie wollten die Verantwortung einfach auf äh, zwei äh, Schultern äh, dann verteilen äh, und nicht nur Joe Enox äh, als Alleinschuldigen dastehen lassen und haben dann gesagt, äh, Wachsmut ist mitschuldig. Aber nach dem Schließen des Transferfensters dann Wachsmut rauszuhauen. Das hat so wenig Sinn gemacht also und macht immer noch wenig Sinn. Und ja, jetzt ist ja dieser Posten nicht mal besetzt worden bislang. Also ja. ist schon ein bisschen skurril,
1: was da beim FSV Zwickau ja, passiert. ist halt eine riesen Identifikationsfigur Edentrum, äh, Figur auch noch, ne? der Spieler der sehr, sehr große Erfolge da gefeiert hat und der auch äh, wirklich eine hohe Identifikation mit der Region hatte und äh, wirklich jetzt bisher immer seine Aufgabe erfüllt hat. Ich meine... Wenn man, glaube ich, ehrlich ist in Zwickau, dann ist das aktuell aufgrund der Bedingungen und aufgrund der Rahmenbedingungen das Maximum, was man erreichen kann, in der dritten Liga zu sein. Und da ist man seit Jahren ein etabliertes Mitglied, was natürlich immer wieder kämpft ums Überleben. Aber das ist ja ein Erfolg. Also ne? Und wenn man jetzt denkt, mit dem FSV Zwickau geht unter den Umständen jetzt deutlich mehr, dann hat man die Situation nicht richtig eingeschätzt, glaube ich. Weil dafür ist dann doch bei den anderen Vereinen zu viel Geld und äh, das Geld jetzt nicht ganz allein Tore schießt, ist auch okay und auch klar. Aber also Geld hilft natürlich schon ne? beim Aufbau einer guten Mannschaft.
0: Ja, also Zwickau ist definitiv einer der ärmeren Vereine in der dritten Liga. Stichwort Nachlizenzierung. Die mussten immer gucken, ob sie noch ein bisschen Geld zusammenbekommen für den einen oder anderen Spieler und da musste Wachsmutter wirklich viel, viel improvisieren und hat das Beste daraus gemacht und wie du es gerade gesagt hast, seit 2016 ein stolzer Drittligist, frag mal in der Region nach, das wären andere Mannschaften aus äh, dem Osten der Republik auch sehr gerne, die dümpeln da in der Regionalliga rum und versuchen immer wieder irgendwann mal in die dritte Liga zu kommen. Und Zwickau ist seit 2016 dort. Und das ist tatsächlich ein Erfolg für die Stadt und für den Verein. Warum man die Entscheidung so getroffen hat, müssen die Verantwortlichen dann auch selbst äh, verantworten. Für Zwickau wird es natürlich eine Herkules-Aufgabe, äh, dort unten äh, rauszukommen. Das wird auch Ronny Thielemann wissen und deshalb hat er ja auch sicherlich darauf gepocht, dass sein Vertrag dann im Sommer nicht auslaufen äh, sollte, wenn man absteigen würde.
1: Klar, das hat auch für mich äh, in der Argumentation für Thiele Sinn gemacht, das so zu machen, weil... Ich meine, er hat jetzt natürlich eine Chance ne, in der dritten Liga, aber das sind halt auch wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Spielen. Ne, und da entscheidet natürlich auch ein bisschen äh, Spielglück noch dazu. Also das jetzt nur an den 13 oder 15 Spielen, die noch sind, festzumachen, das wäre dann schon hart. Und da kann ich das total nachvollziehen, dass er sagt, ja, wenn er überzeugt von mir seid, dann müsste er auch äh, für den Fall Regionalliga mitplanen. Und dementsprechend, glaube ich, haben sie sich ja dann auch durchgerungen, das zu machen die Nachspielzeit.
0: Ich wollte eigentlich heute mit dir das Thema Sportwetten noch ein bisschen ansprechen, aber mal beim nächsten Mal, wenn du bei uns in der Leitung bist, hab den Podcast von der Süddeutschen gehört, verzockt, kann ich auch nur empfehlen. Ist gut mal reinzuhören, wenn man sich mit dem Thema Sportwetten beschäftigen will, was ja nun wirklich durch Werbung und alles mögliche ein omnipräsentes Thema ist, würde ich irgendwann mal gerne mit dir ansprechen wollen. Hast du noch für uns einen Tipp oder eine Empfehlung, serientechnisch, podcasttechnisch?
1: Serientechnisch nicht, aber ich habe letztens einen coolen Film gesehen, der sich um Sport handelt und das war King Richard, der Vater von Venus und Serena Williams. Sehr interessant, wirklich. Also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie der das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du irgendwas darüber weißt, aber es war natürlich ultra interessant, wie er die Mädels äh, gepusht hat ne? und ohne, dass er jetzt irgendwie die zum Training gezwungen hat oder so. Wenn der Film das gibt, wiedergegeben hat, war es eine sehr interessante Art und Weise. Er hat sie quasi von Wettkämpfen ferngehalten, weil er sie vom Druck schützen wollte und hat sie nur trainieren lassen und das sehr intensiv und hat aus wirklich einer Familie, die gar kein Geld hatte, hat er sie wirklich mit den besten Trainern zusammengebracht, auch teils mit sehr, sehr skurrilen Methoden und mit skurrilen Verhandlungsmethoden, aber wirklich extrem interessant und wirklich sehr inspirierend wie er das gemacht hat und wie er dann wirklich aus zwei Schwestern äh, absolute Weltklasse-Spielerinnen gemacht hat und äh, das ihn auch immer wieder eingebläutert. Das kommt im Film auch ganz klar raus quasi, ne? dass er immer sagt, ihr werdet die besten Tennisspielerin der Welt. Ich weiß das. Und das hat sich dann auch so ein bisschen manifestiert in den in den beiden. Und äh, in der Tat gab es irgendwann mal eine Szene, sorry, dass ich jetzt mal so kurz erkläre, aber das ist echt interessant, dass, er, dass Venus in jungen Jahren deutlich besser war und deutlich höher gehandelt war und er dann aber immer zu Serena gesagt hat, Serena, das gehört alles zum Plan dazu sozusagen. Du wirst mal die beste und erfolgreiche Tennisspielerin aller Zeiten werden. Das hat er ihr in so einem Moment gesagt, wo es ihr wirklich nicht gut ging. Wo sie ein bisschen unter im Schatten ihrer Schwester gestanden hat. Und das war dann schon sehr eindrucksvoll. Also, dass so ein Mann mit so viel Druck, den er dann auch hatte, seine Familie durchzubringen, dass er das dann so geplant hat. Also, echt ein mega interessanter Film. Hat mich echt inspiriert. Wer den noch nicht gesehen hat, der kann mal anschauen, ich glaube. Sogar auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Verlinken wir, Schuppi. Das werden wir auf jeden Fall tun. So, das war dann also Folge 200. Es hat Spaß gemacht, Schuppi. Ich danke dir für die heutige Folge, für all die Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben und freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen hier im Rasengeflüster. Und ja, war eine schöne, launige Stunde. Wir hatten anfangs mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen. Das können wir jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Aber dafür hat es dann ganz gut gepasst.
1: Ja, und du hast halt mein komplettes Marketing, was ich in den letzten halben Jahr, Vierteljahr aufgezogen habe, was Matcha angeht, hast du halt hier mal völlig zunichte gemacht. Wirklich, völlig. Also alles sinnlose Stunden, die ich verbracht habe, weil jetzt natürlich jeder eher dir glauben wird, weil du, weil du natürlich so äh, mit deiner Art und Weise äh, auch die breitere Masse ansprichst, wie ich jetzt quasi. Und deswegen werde ich, werd ich leider untergehen. Mit, meinem, Überhaupt nicht. mit meiner Matcha-Thematik. Überhaupt
0: nicht. Also ich habe gestern viele positive Reaktionen darauf bekommen, auf meine Story bei Instagram. Ja, das
1: wusste ich. Das also wusste
0: ich, ich glaube, die Leute hat es gefreut und die haben gesagt, Mensch, der Unbreit mutig gewesen, dass er sich da in dieses äh, Matcha-Abenteuer äh, gewagt hat. <lacht> also und dass er das tatsächlich... als ob
1: du gegen den Löwen gekämpft <lacht> <Ja>. hast. <Irgendso. lacht> Sag mal.
0: <lacht> es war sprichwörtlich ein Löwe, wirklich. Also Grüner Du Löwe. wirst es nicht ja. glauben. Ich und meine Begleiterin, wir haben die Matcha-Tasse, sie hat dann auch Matcha genommen und wir haben beide das Getränk dreiviertel voll stehen lassen, weil ihr hat es auch nicht geschmeckt.
1: Ja. Frech, ja. wirklich frech. Das, hätte, das, hätte, das wird bei mir nicht geben. Ja. Wirklich. Das, das, wie
0: gesagt, ich habe die ganze Zeit an dich gedacht und habe immer in mich reingelächelt. Ich habe es ja nur wegen dir gemacht. Ich habe es wirklich nur wegen dir gemacht. So.
1: Ja, das weiß ich zu schätzen, Jens, aber <lacht> naja,
0: der Output hätte halt ein bisschen besser sein können. Das, das glaube ich dir, aber wenn du mir das nächste Mal sagst, iss den, den großen äh, Doppelbürger von XY, mache ich das auch sofort. Aber das, sowas kommt ja. eben nicht. Von dir kommt nur Selleriesaft, Matcha, nur gesunder Kram. Aber ich will irgendwas mal haben. Ja. Mensch, ist das große Brötchen mit dem superen Schokoladenaufstrich, den es da <lacht> neu gibt, das teste ich für dich.
1: Ich werde dich mit meinen Kindern zusammenbringen, ja, weil mit denen kämpfe ich auch tagtäglich. <lacht> kämpfe ich mit denen, dass sie, dass sie ein Bewusstsein dafür bekommen. Lade mich mal ein. Gegen ich, ich, ich halte
0: den Vortrag vor deinen Kindern
1: und sage ihnen, wie gut ja, das bestimmt. ist. Ja, bestimmt. <lacht> genau. In diesem Sinne. Also. Schuppi. Jens. Dankeschön. Hat Spaß gemacht, mein Lieber. Bis dann. Danke. Ciao.
0: So, das war das Rasengeflüster mit der Folge 200. Nächste Woche ohne Matcha mit einer neuen Ausgabe. Freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid.